0: benvenuti in un nuovo episodio di trust in trust dove trasformiamo il complesso incomprensibile e il vostro patrimonio in un racconto di successo sono piero di bello esperto di protezione e pianificazione del patrimonio per famiglie e imprese oggi continuiamo la nostra avventura verso la comprensione del trust nella precedente puntata abbiamo parlato della storia del trust Oggi approfondiamo le leggi che hanno portato il Trust in Italia. Abbiamo parlato nella prima parte di cos'è il Trust e perché non va temuto della storia. Adesso torniamo in Italia e partiamo dal lontano 1 luglio 1985, dove il governo italiano ha firmato la Convenzione Internazionale dell'AIA sui Trust formata da 32 articoli e diventando il secondo paese a farlo dopo l'Australia. Successivamente, il 16 ottobre 1989, l'Italia ha ratificato questa convenzione con la legge numero 364 e dal 1 gennaio 1992 è possibile istituire un trust in Italia. Ricordo a tutti quanti che quando diciamo di istituire un trust ha lo stesso significato di costituire un trust. Questa informazione è importantissima per te che stai ascoltando questo podcast perché ci sono molte persone che dicono che il trust è una bufala, che non esiste o che è solo un modo per evadere le tasse. Queste sono falsità e lo vedremo successivamente in questa puntata. Con la legge finanziaria del 2007, la legge 27 dicembre 2006, la numero 296, il trust ha iniziato a essere regolamentato anche dal punto di vista fiscale, fornendo anche un numero di codice fiscale infatti l'agenzia delle entrate nello stesso anno ha pubblicato la circolare numero 48 e del 2007 dove ha fornito chiarimenti successivamente l'agenzia delle entrate interviene con la circolare numero 61 e del 2010 per chiarire come funziona la tassazione dei trust tra trust trasparente e trust opaco con l'aumento dell'uso dei trust in italia sono nati anche alcuni problemi con persone che usavano il trust in modo improprio per evitare di pagare tasse o debiti o oppure addirittura per non riconoscere la quota di legittima alle rire. È importante ricordare che la Convenzione Internazionale dell'AIA sui Trust non cambia le leggi fondamentali del nostro paese. Ora voglio chiarirvi alcuni punti importanti. L'Italia non ha creato una propria legge italiana sui Trust. Questa è stata una scelta intelligente del governo italiano di quell'epoca, perché legiferare una legge sui Trust in Italia sarebbe stato molto complesso, dato la nostra scarsa esperienza, rispetto ai 700 anni di esperienza di quella inglese. Quindi, grazie alla Convenzione dell'AIA sui trust, possiamo usare le leggi sui trust di altri paesi di tutto il mondo. Inoltre, l'articolo 18 della Convenzione internazionale dell'AIA dice che se un articolo della legge del trust del paese scelto sia contraria alle norme imperative dell'Italia, non è applicabile. Vi ricordo che in Italia le norme imperative comprendono le norme dell'ordine pubblico e le leggi del buon costume. E le norme dell'ordine pubblico si dividono in il diritto al credito e le quote di legittima dell'eredità. Questo significa che nel momento in cui io scelgo la legge regolatrice inglese oppure la legge regolatrice di Jersey per disciplinare il mio trust, tutte le leggi inglesi o le leggi di Jersey nel mondo del trust valgono in Italia tranne quelle che modificano il diritto al credito della legge italiana o quelle delle quote della legittima dell'eredità quindi significa che chi ha creato un trust per non pagare i debiti o per diseredare un figlio alla fine si è trovato in difficoltà davanti ai giudici italiani perché le normative presenti nelle leggi straniere non hanno effetto in italia in questi casi. La prima grande lezione di questa puntata è che il trust non può essere usato per evadere le tasse e per non pagare i debiti o per togliere la quota di legittima a un erede. È pur vero che nel momento in cui io istituisco il trust e non ho un debito e domani dopo dopo 2, 3, 4 anni mi ritrovo con un debito che non riesco più a pagare, tutti i beni che sono andati a finire in trust non potranno essere aggrediti. Anche se il Trasto non è un istituto o negozio giuridico come le società, i contratti, la famiglia, tutti previsti già dal Codice Civile, rimane pur sempre uno strumento giuridico valido in Italia. Un ulteriore inquadramento fiscale ha avuto origine in Italia a seguito di oltre 150 sentenze della Corte di Cassazione a favore del contribuente, che hanno stabilito che l'Agenzia delle Entrate non stava rispettando l'articolo 53 della Costituzione italiana riferimento al pagamento delle imposte di donazione e successione e delle imposte ipotecarie catastale degli apporti in trust dei beni di famiglia immobiliari. Per questo motivo il 20 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 34E accettando l'interpretazione della Corte di Cassazione e confermando che il trasferimento del patrimonio in trust non è soggetto a tassazione. Ma alla fine cos'è il trust? Ti propongo due risposte, una tecnica giuridica e una una semplice risposta giuridica dal punto di vista giuridico il trust è un atto unilaterale programmatico e ricettizio unilaterale perché tu da solo decidi di istituirlo programmatico perché all'interno c'è un programma ci sono delle regole ci sono delle obbligazioni ricettizio perché chi riceve l'incarico di Svolgere l'attività di trustee deve accettare questo incarico e farsi carico delle obbligazioni. Risposta semplice. Da un punto di vista semplice, il trust è come una cassaforte di famiglia dove puoi conservare tutti i tuoi beni e nessuno potrà mai aggredirli. E il trust va temuto? Ne parleremo nella prossima puntata. Grazie mille per avermi ascoltato oggi. Spero vi siate divertiti e abbiate imparato qualcosa di nuovo. Non vedo l'ora di ritrovarvi nel prossimo episodio di Trust in Trust. Restate sintonizzati e spread trust!